0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au UL Gouat, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Alors d'abord, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Jean Oudouze et je suis, comme Christophe, nous sommes tous les deux astrophysiciens un peu différents. Il est plus jeune, il est plus brillant, voilà <rire> Donc, euh, qu'est-ce que... Ben, j'ai fait, fait plein de choses. Comme je suis un vieillard, euh, j'ai fait oui j'ai fait pas mal de choses. En, en particulier, je, une seule, ben, j'ai dirigé l'institut d'astrophysique de Paris, voilà. Et puis j'ai écrit quelques bouquins avec des, des jeunes gens comme euh, Jean-Claude Carrière, Michel Cassé, et quelques autres. L'astrophysique nucléaire, alors c'est ça, ça, assez simple à expliquer. Dans les étoiles ou dans d'autres sites astrophysiques, il se produit ce qu'on appelle des réactions nucléaires, c'est-à-dire que les noyaux des atomes, la partie centrale des atomes, réagissent les unes contre les autres. Et par exemple, le carbone, frappant un autre carbone, va donner du magnésium. Donc ma spécialité, c'est d'essayer... De, de comprendre d'où viennent les différents éléments chimiques, euh, l'oxygène, euh, l'hydrogène dans ce dans ce verre d'eau, euh, le, le fer, le silicium, etc. Donc c'est ça ma spécialité.
1: Bonjour à tous euh, et à toutes. Euh, donc voilà, je m'appelle Christophe Galfa et je suis juste plus jeune et plus brillant que Jean. Voilà, <rire> c'est tout. <rire> je crois que c'est ce qui me définit. Euh, non, c'est grâce à des à des personnes comme euh, comme Jean que des des gens comme moi euh, ont envie de faire de la science et ont envie de découvrir notre monde et et de d'essayer de, de travailler sur la compréhension du du réel qui nous entoure. Donc euh, voilà, donc je suis euh, astrophysicien aussi. J'ai fait mes mes études en Angleterre, sur, euh, plus spécialement moi sur les trous noirs et sur euh, l'origine de notre univers. donc Jean s'occupait des étoiles et moi tout le reste et en gros <rire> si <rire> Et, euh, et c'est Jean qui m'a proposé de venir discuter ici avec, euh, avec lui à l'école des filles et je suis absolument ravi. Juste en un petit, un petite parenthèse avant de commencer, je, euh, je voyage beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup beaucoup voyagé ces, ces dernières années. Je trouve que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vu un endroit aussi beau et magique euh, qu'ici. J'ai été complètement bouleversé par les, les balades un petit peu autour, c'est absolument magnifique et c'est probablement grâce à ce qui se passe au cœur des étoiles que tout ça est possible. Et comme vous l'avez compris, si vous achetez du magnésium en complément alimentaire le matin, c'est grâce à Jean. Voilà.
0: Très bien. Et lequel de vous deux commence à nous donner une leçon de, de chimère? C'est toi, Jean? Je commence, mais ça va pas être trop long. Ne vous inquiétez pas. On va se, on va faire un duo dans lequel on parlera l'un l'autre tranquillement. Alors, chimère, si vous regardez, ah, ce matin j'ai re refeuilleté le, le Robert et donc Chimère a deux sens. Il a un sens, c'est donc une divinité euh, qui a été euh, euh, faite de plusieurs morceaux, il y avait un des lions, chèvres, euh, donc un animal mythique qui a été oxy par Bélérophon. moi je savais plus, plus qui était Bélérophon. enfin en tout cas, il c'est de la chimère, c'est donc un, un, un être fait de morceaux totalement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, ce ce cette acception du terme chimère, par exemple, est utilisée en science par une dame une, une grande biologiste euh, elle a eu la médaille d'or du CNRS enfin, madame Nicole Ledoirin elle est venue ici bon alors, donc elle, elle vous a parlé de de son travail de recherche qui consiste, elle prend par exemple un œuf de caille, de caille et puis elle va euh, y mettre des cellules de poulet ou l'inverse, etc. Et elle va donc obtenir ce qu'on appelle des chimères c'est à dire des êtres faits de plusieurs morceaux alors, on, on y reviendra dans la suite, mais le, il y a des astres, pas les, ce ne sont pas les étoiles, mais il y a des astres qui sont effectivement des chimères avec cette définition. Et puis, la deuxième exception, plus récente, c'est chimère, c'est toutes les comment dire, les pensées qui se révèlent finalement euh, des voies de garage ou des ou des... des des échecs c'est à dire ben par exemple euh, voilà on rêve euh, à je sais pas bon, une république euh, euh, totalement euh, où, où les gens seraient vraiment égaux euh, où il y aurait de la justice bon ben c'est une chimère puisque effectivement on n'a pas on euh, dans à travers le monde euh, une telle un tel état ou une telle nation n'existe pas pour vous donner et donc euh, on va effectivement vous montrer tour à tour euh, que eh bien l'astronomie la, s'est nourrie de chimères depuis l'antiquité jusqu'à y compris maintenant bien sûr et que et on donc on va vous décrire un peu ces différentes chimères quand on
1: naît quand on grandit quand on existe c'est bien que j'en doute de votre existence, moi je vais être un petit peu plus laxiste là-dessus, je vais accepter que peut-être vous existez. Lorsque vous essayez d'appréhender la réalité qui est autour de vous, vous allez récupérer des données un petit peu éparses. Et à partir de ces données-là, vous allez vous faire une représentation du monde dans vos têtes, que, vous, que ce soit consciemment ou non. Vous allez avoir une intuition des choses qui sont autour de nous. Bon ben ça c'est un peu ce qu'ont fait nos ancêtres depuis... Euh, disons la nuit des temps, et petit à petit on se construit une vision du monde, une vision de la réalité. L'astronomie, tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, on a petit à petit essayé de comprendre ce qu'était l'astronomie en se basant plus ou moins sur ce qu'on voyait autour de nous. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ce qui est autour de nous et ce qui se passe là-haut dans l'espace est-ce qu'il y a une chimère là, dans le premier sens du terme dont j'en parlais, c'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux épars de réalité pour les recoller et construire quelque chose là-haut Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent Et comment est-ce qu'on se construit des visions du monde Existe-t-il même une seule vision qui ne soit pas chimérique, euh, qui ne soit pas une projection qu'on se fait par rapport à un savoir qu'on a aujourd'hui et qui demain sera plus valable, qui sera, sera obsolète. Comment est-ce qu'on fait tout ça Alors quand on a discuté un petit peu avec Jean avant de, de venir ici, on s'est dit qu'on allait d'une certaine manière essayer de vous montrer que des, des chimères, il y en a tout du long de l'histoire dans, dans, en, en science. Et comme Jean l'a dit à l'instant, y compris encore aujourd'hui, c'est les plus belles, hein bon, vous l'avez gardé pour la fin, parce que les scientifiques disent n'importe quoi, hein, on le sait. Et... Euh, à partir de ça, d'essayer de, de, de voir comment est-ce qu'on a justement réussi à trouver des, des vérités peut-être à partir de ces chimères. C'est peut-être à partir du faux qu'on trouve du vrai, c'est à partir de tentatives, à partir d'erreurs qu'on arrive à trouver quelque chose qui dépasse les croyances initiales, les intuitions initiales. Alors on s'est dit qu'on allait commencer par des chimères extrêmement anciennes et par exemple par les chimères de systèmes du monde. Comment est-ce qu'on comprend les systèmes du monde qui sont aujourd'hui
0: Rapidement, je vais évoquer les, les premières. Alors, les chimères, sont, comme vient de le dire Christophe, elles viennent du fait qu'elles sont temporelles. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de télescope, il n'y avait pas d'instrument de, de scientifique à proprement parler. Les gens n'avaient que leurs yeux pour voir le ciel ils voyaient deux, deux choses assez... Évidemment, ils, ils avaient remarqué le Soleil, ils avaient remarqué la Lune, puis des petits points lumineux qu'ils estimaient... Ils appelaient ça la sphère des fixes, c'est-à-dire ils estimaient que ces petits points lumineux, qu'on sait maintenant être des étoiles, étaient fixes au-dessus de... de, de formaient une espèce de sphère. Donc ça, c'était déjà une première, une première chimère. Et puis... Euh, alors, la, la, la première c'est euh, chimère, c'est effectivement d'imaginer... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui, qui prônent, c'est vraiment n'importe quoi, que la Terre est plate. Euh, non, mais alors, pourquoi je dis que c'est absurde Parce que c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ que Eratosthène, qui était le directeur ou le bibliothécaire en chef d'Alexandrie, avait fait l'expérience, avait, le avait mesuré le rayon de la Terre, assez précisément d'ailleurs, une, une, une expérience que tout le monde euh, va dire en deux mots. Il avait comparé l'ombre portée par un bâton euh, à Sienne, c'est-à-dire euh, dans l'Égypte du bas, euh, là où est le lac euh, Nasser maintenant, Abou Simbel, plus exactement, et puis la l'ombre euh, le un même jour qui est euh, qui, qui est porté à Alexandrie. Puis il avait mesuré la donc la différence d'angle, la différence d'ombre portée de ses bâtons, et puis il avait euh, soumissionné un marcheur qui avait compté le nombre de pas qu'il devait faire de Abou Simbel à Alexandrie. Et à partir d'un raisonnement trigonométrique assez simple, il était arrivé à mesurer la, euh, le rayon de la Terre. Alors, donc euh, cette chimère-là a été, euh, comment dire, résolue extrêmement tôt dans l'histoire de l'astronomie. Alors, une, au contraire, une autre chimère, qui elle, a duré pratiquement 15 siècles, c'est celle de euh, Ptolémée, à savoir que... D'abord, on, on imaginait à ce moment-là que le, la Terre était le centre de l'univers et puis euh, que euh, le, non seulement le Soleil, mais les autres planètes tournaient autour de la Terre. Alors, Ptolémée a inventé une, un, un, quelque chose d'extrêmement sophistiqué, euh, très, très, très minutieux. C'était non seulement un astronome, mais surtout un mathématicien avec ce qu'on appelait des cercles différents, Il y avait des cercles qui, qu'on appelait, qui se promenaient sur d'autres cercles pour arriver à, 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 rendre compte des irrégularités du mouvement des planètes autour de la Terre. Et cette théorie qu'on appelle la, la théorie de Ptolémée, elle a duré du premier siècle de, de, de donc, de notre ère jusqu'au, jusqu'au 16e. Il a fallu attendre Copernic, et en fait, il faut savoir que la théorie géocentrique, euh, héliocentrique, c'est-à-dire où la, la Terre se met à tourner comme les autres planètes autour du Soleil, il, alors elle a été émise dans les années 1540 à peu près par euh, Copernic, mais il a fallu au moins... D'abord, il y a eu le procès de Galilée un siècle après pour justement là où l'Église a proscrit cette vision du monde, et il a fallu attendre euh, même peut-être un autre siècle pour que ce soit effectivement adopté. Oui, juste un mot, et après je, je crois que euh, Christophe va prendre la parole ensuite, c'est pour, on a l'impression par exemple, on dit que la théorie de la gravité, c'est-à-dire le fait que, nous sommes assis sur nos chaises, et puis euh, la théorie qui prédit le mouvement euh, euh, des TGV, etc., euh, Donc qui est due à Newton, hein, ça a été écrit en au, à la fin du XVIIe siècle. Mais il faut attendre un bon siècle pour que les physiciens adoptent le, la, la théorie de Newton. De même, euh, on parlera plus tard... Euh, d'une, la théorie de la mécanique quantique. Elle a été émise entre 1900 et 1930, les principaux travaux. Eh bien, lorsqu'on passait l'agrégation de physique en 1900, dans les années 1960, on pouvait être agrégé de physique sans savoir la mécanique quantique. Ça veut dire que il y a une espèce de résistance de la société aux idées nouvelles qui est absolument énorme. Et donc, qu il y a quelque chose d'important, les chimères ont la vie dure.
1: Il y a une notion qui apparaît déjà dans cette introduction que, que j'en viens de faire, qui est cette idée de Ptolémée ou même de, de, de c'est Anaximandre, c'est ça qui a fait en, en, en à Alexandrie, qui, euh, qui, qui est cette idée que on peut, d'une manière ou d'une autre, dans nos têtes trouver une sorte de système de logique qu'on va réussir à appliquer à la réalité. Alors ça, c'est quelque chose que les, les hommes et femmes politiques aujourd'hui ont complètement perdu. Mais à l'époque, déjà, il y avait ces prémices. C'est-à-dire qu'on pouvait se projeter, ou en tout cas tenter de se projeter. Eratosthène, en, en, en regardant ses ombres, il faisait confiance à une branche du savoir qui s'appelle les mathématiques ou la trigonométrie, qui était en train de naître aussi à cette époque-là, où ça faisait pas très longtemps qu'on la comprenait, et il s'est dit « je vais appliquer ce qu'on a appris en mathématiques à des ombres qui sont qui viennent d'un bâton en Égypte. » Et je vais en tirer une conclusion. La conclusion, c'est que la Terre est ronde. Alors, c'est quand, quand même gonflé, quelque part, hein pour, je me souviens avoir fait une conférence il n'y a pas très longtemps en, en Grèce, il y a un an ou deux. Il y avait plein, 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 plein de gens dans la salle. C'était un amphithéâtre gigantesque. Et pendant que je parlais, à un moment, il y a un petit garçon qui doit avoir 5 ou 6 ans qui est descendu de tout en haut, euh, sur de lui, jusqu'à la scène en bas. Les gens, finalement, ont commencé par le regarder. Puis ils ont, il est arrivé en bas, il a tapé sur la scène et il me dit, Monsieur, pourquoi est-ce que vous dites que la Terre est ronde alors que tout le monde voit bien qu'elle est plate Elle a l'air plate, la Terre. C'est absurde, comme dit Jean, de le penser aujourd'hui, on a des photos de l'espace, etc. Mais elle a l'air plate. Tant qu'on n'est pas été dans l'espace, tant qu'on n'a pas fait le tour de la Terre, il n'y a rien qui nous dit, à part éventuellement les bateaux, etc. Mais il faut être malin pour trouver que la Terre est ronde. Il y a vraiment un truc malin. Il faut trouver un truc. Et bien, les mathématiques ont apporté ça. Et, et c'est à ce moment-là, ou en tout cas, c'est ce genre de choses qui ont poussé les humains à avoir confiance ils peuvent comprendre la nature. C'est né à ce moment-là. Alors quand j'en discutais avec Jean avant de venir ici, il, il, il m'a raconté quelque chose que je vais te laisser raconter d'ailleurs, parce que je, pour moi c'est quelque chose qui a été graduel, c'est-à-dire qu'au début on a été dans le doute, bon on va essayer d'appliquer des maths au monde qui nous entoure, et puis petit à petit ça s'est mis à marcher, et petit à petit on s'est mis à y croire. Et moi je voyais l'imaginaire, par exemple, en Grèce ancienne, comme étant la chose suivante. On va avoir sur Terre, enfin partout, l'important c'est d'avoir une histoire qui tient debout. Qu'elle ait un rapport avec la réalité ou non, on s'en fiche. Il faut que ça tienne debout. Il faut qu'on puisse convaincre les gens que le système du monde est tel qu'on vient de le décrire... Et après, l'expérimentation, c'était secondaire. Et quand j'en parlais avec Jean, j'en me disais, mais pas du tout pour Copernic, pour euh, Ptolémée, justement. C'était de la vraie science, telle qu'on pourrait la dire aujourd'hui. Alors que Copernic, au XVIe siècle, l'était moins. Pourtant, c'est Copernic qui a eu raison par rapport à la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais c'est Ptolémée qui était quelque part le, le, le geek, le, le, le vrai scientifique qui marche sur l'expérience et qui se plante mais qui part de l'expérience. Et Ptolémée, qui était plus euh, le poète ou quelque chose comme ça, et qui lui, euh, pourtant, avait raison. Toujours est-il que, petit à petit, un monde s'est créé dans les, dans les esprits qui était un univers coupé en deux. Il y a l'univers terrestre, auquel nous on appartient, qui est celui de la surface de la Terre, qu'elle soit plate ou ronde, là on s'en fiche. Et puis il y a l'univers qui est au-delà de la lune, au-delà au du ciel. Qu'est-ce qui nous permet de dire, d'une manière ou d'une autre, que les lois qu'on découvre petit à petit à la surface de la Terre s'appliquent dans l'espace Il faut être ultra prétentieux pour penser une chose pareille. Et bien ça, c'est ce que nous a apporté les, les noms que Jean a cités, à savoir Galilée, qui a pointé une lunette... Vers Jupiter et qui a vu que des lunes tournaient autour de Jupiter et non pas du Soleil. Ils ont vu une comète passer dans le ciel. Si vraiment c'était ces sphères dont parlent les gens, sphères solides sur lesquelles étaient peintes les étoiles, les comètes peuvent pas traverser ça sans rentrer dedans et la casser. Donc tout d'un coup ils se sont dit Ah, il y a peut-être pas des sphères, peut-être que ça là-haut il se passe des choses. Arrive alors Newton qui nous pond une théorie qu'il nomme de gravitation universelle. Alors, autant sa théorie, elle est magnifique, autant pour moi, la, la, le, le chamboulement philosophique qui a eu lieu à ce moment-là, c'est dans le mot universel. C'est que ça s'applique à la fois sur Terre et dans l'espace. Soudain, l'imaginaire humain, qui était ancré sur Terre pour ce qui est de la rationalité, et qui faisait appel à la création d'histoire pour ce qui est dans l'espace, soudain, l'imaginaire humain il englobe l'univers tout entier. Et ça, pour moi, c'est la première grande chimère qui s'effrite, qui s'en va, celle de penser qu'il y a un domaine des dieux dans lesquels les lois, là-haut, ne sont pas atteignables par l'esprit humain.
0: Alors, juste pour vous dire pourquoi la... En fait... Il faut savoir que, à la Renaissance, au XVIIe, même jusqu'au XVIIIe, l'esprit, les, les, enfin, enfin, dans le monde occidental, c'était l'Église qui était véritablement... Euh, je veux dire, le, les universités ont été fondées euh, sur le modèle monacal, hein, les grades, euh, que vous savez, baccalauréat, licence, doctorat, c'est la même chose que sous diacre, diacre et prêtre. Hein, je veux dire, l'enseignement des universités est un enseignement euh, enfin, ex cathédra, c'est-à-dire il y avait le maître qui parle, les élèves qui recopient et qui essayent de reproduire euh, ce que dit le maître. Alors, pourquoi je, je dis ça C'est à propos, justement, de euh, du procès de Galilée. Hein, Galilée, en fait était accusé euh, par la euh, par l'Église de croire aux théories héliocentriques. Mais de fait, l'opposition de l'Église à Galilée était plus profonde. Galilée a été celui qui a détruit la vision euh, aristotélicienne du monde que vient de décrire euh, Christophe, à savoir il y a un monde sublunaire le monde des hommes, le monde imparfait, puis le monde supralunaire, le monde des dieux, le monde parfait. C'est-à-dire tout ce qui est au-delà. Et donc, comme on vient de le dire, l'observation justement des satellites de Jupiter, etc., en plus, le, la découverte par Galilée de ce qu'on appelle le principe de relativité, c'est-à-dire que lorsqu'on ne s'aperçoit pas, je veux dire qu'un mouvement peut être rectiligne et uniforme. Or, dans euh, Aristote avait prétendait que nécessairement à un mouvement est associé une force, ce que, alors qu'un mouvement rectiligne et uniforme n'est soumis à aucune force. Donc, euh, pour des raisons physiques et pour des raisons astronomiques, Galilée détruit la vision aristotélicienne du monde. Alors ça, ça dérangeait énormément à l'Église. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme vous le savez, donc euh, à la messe, euh, à la consécration, l'hostie, qui est un morceau de pain, devient le corps du Christ. Et si vous êtes aristotélicien, ça ne pose aucun problème. Parce que vous distinguez euh, les, la substance, qui est du pain, et l'essence qui peut devenir divine. Et donc, le mystère de la consécration, le mystère de la messe, est totalement compréhensible si vous êtes aristotélicien. Arrive Galilée qui démontre que la vision aristotélicienne du monde est une vision caduque. Évidemment, ça crée une énorme difficulté pour l'Église qui va qui va donc le condamner. Alors, effectivement, on arrive, donc il y a Newton. Alors, Newton, il faut savoir l'origine, effectivement, de de cette vision. Pourquoi c'est universel Vous connaissez tous l'histoire de la pomme. Il est donc, il y avait la peste à Londres. Il est retiré au sud de l'Angleterre et puis il fait la sieste sous un pommier. Il voit alors la, la, ce, cette comment dire cette histoire qui est peut-être apocryphe, peu importe. C'est simplement de, il a eu l'intuition absolument géniale que la chute de la pomme et le mouvement des planètes autour du Soleil, c'était strictement la même chose. Et c'est de là qu'est parti l'énoncé de, de sa théorie de la gravitation universelle. Ça veut dire, alors, quelquefois, que ce soit les bonnes ou les mauvaises idées, les bonnes et les mauvaises idées, il y a ce qu'on appelle l'inspiration. C'est-à-dire un moment où, effectivement, quelque chose devient absolument évident pour un esprit, comme ça il y a un flash Einstein, on, on, on y en viendra a eu beaucoup de flashs de la même façon un certain nombre de, de, de se dire que pour expliquer que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions eh bien il faut que les temps se dilatent et que les longueurs se contractent c'est sa théorie de la relativité donc il y, des, il y a eu des gens qui ont eu des intuitions alors les, quand les intuitions s'avèrent juste eh bien donc on décontente alors de temps en temps ces intuitions nous conduisent à ce qu'on appelle des chimères alors je vais juste en décrire une autre une, une chimère et puis ensuite Christophe reprendra le relais donc il y avait effectivement en 1784 Herschel donc un, un astronome qui était aussi musicien mais astronome anglais à l'intuition qu'il y a une planète au-delà de Saturne jusqu'à à la fin du au, au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, on, on, le système solaire se contentait des, des trois de Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et puis Jupiter et Saturne. Donc, il découvre la présence d'Uranus en étudiant les irrégularités des, parce que le, si Uranus existe, son existence fait que le, les mouvements de Saturne et de Jupiter autour du soleil vont être perturbés par la présence même d'Uranus. Donc, il découvre à la Uranus. Et au milieu du 19e, il y a une autre chimère qui va se révéler, elle aussi féconde. Donc, il y a un Anglais qui s'appelle Adams et puis un Français urbain le Verrier, qui vont avoir l'intuition qu'il y a peut-être une autre planète au-delà d'Uranus. Alors, l'idée a été, le premier qui a eu l'idée, c'est Adams. Mais celui qui a donné les moyens de vérifier la réalité de cette hypothèse, c'est le verrier. Donc on peut dire que le partage est équitable dans la paternité de cette idée donc c'est toujours la même chose ils étudient le, les irrégularités du mouvement d'Uranus et donc il, il faut qu'il y ait une il faut qu'il y ait une une huitième planète et donc il va être ce que va faire le verrier c'est il va dire en 1846 au directeur de l'observatoire de Berlin d'aller regarder ce euh, et effectivement le 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 directeur de l'observatoire de Berlin trouve et là où euh, Le Verrier avait dit qu'il fallait regarder, il voit un petit point et c'est effectivement euh, Nep, euh, c'est euh, Neptune. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que aujourd'hui même, eh bien j'ai des collègues euh, à l'observatoire de Paris qui pensent, il enfin, y a, bon, qui, bon, alors c'est une véritable, là pour le moment c'est vraiment chimérique, qu'il y a peut-être une neuvième planète. Alors, ils font des grands calculs, alors aujourd'hui, on ne sait pas, euh, très. il y a des gens qui pensent qu'il y a une neuvième planète, il y en a d'autres qui doutent beaucoup, donc euh, voilà une l'histoire de Leverrier Verrier, est vieille de euh, pratiquement plus de 150 ans, 170 ans, mais euh, vous voyez, les astronomes continuent à chercher d'autres planètes dans le système solaire.
1: Ouais, elle est amusante cette histoire de Adams et de Le Verrier pour euh, la découverte d'Uranus, euh, de Neptune, parce que dans, si je me souviens bien, dans les, les planches qui avaient été prises par Adams, elle était là, et ils l'ont juste pas vue. Mais elle était sur les sur les photos, et une fois que Le Verrier a, a fini par euh, découvrir, c'est lui qui a été crédité de la découverte, et Adams n'était vraiment pas content, et Adams était anglais, et Le Verrier est français, et les conséquences c'est le Brexit aujourd'hui. Faut, faut, faire super, faut faire extrêmement attention. Mais est-ce que je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une. Là, pour le coup, c'est une chimère peut-être au départ, qui est de penser justement qu'il existe des lois qui soient universelles. Tant que c'est pas prouvé, vérifié, etc., on peut le faire rentrer dans le domaine de, de du rêve. On se dit ah j'ai une idée géniale. Les lois de la nature sont les mêmes partout. La découverte d'Uranus et de Neptune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la, la puissance de cette idée. On découvre des choses qui n'avaient aucune raison d'être là, dont on n'avait aucun indice, on n'avait aucune raison de penser que des planètes étaient à ces endroits-là. Newton arrive en nous disant que la gravitation, l'interaction dans l'espace se joue comme ça. Les planètes bougent différemment que ce qu'on pourrait croire. On se dit, bon, bah, du coup, il y a une autre planète et encore une autre et on les trouve le sentiment de puissance intellectuelle est colossal. Hein, Hawking et d'autres ont dit à plusieurs reprises que trouver quelque chose que jamais personne ne connaissait avant, c'est comme le sexe, sauf que ça dure beaucoup plus longtemps. Et il y a un peu cette, cette jouissance intellectuelle qui arrive lorsqu'on a ces découvertes-là. Et comme Jean le disait à l'instant, en ce moment même, des collègues de Jean, pas moi, cherche des plan une neuvième planète qui soit loin dans le dans le système solaire et peut-être qu'ils la trouveront, peut-être qu'ils la trouveront pas, j'en sais rien. Mais il y en a une autre qui a posé problème. C'est Mercure. Mercure qui est la planète la plus petite, et la, non, le, la plus proche du Soleil en tout cas, et qui tourne autour du Soleil légèrement différemment que ce que Newton avait prédit Du coup, tout le monde s'est dit qu'une autre planète devait être là. Pas le, au confins du système solaire, mais là, euh, autour du Soleil. Et c'est elle qui, aussi petite soit-elle, aussi petite soit la, la, la déviation par, a, par rapport à Newton, c'est cette planète-là qui va en être la responsable. Du coup, cette planète a été cherchée pendant extrêmement longtemps par les systèmes dont, dont parlaient Jean, c'est-à-dire de cercles dans des cercles dans des cercles dans des cercles, des épicycles gigantesques où ça s'ajoute, ça s'additionne, etc. Tous plus malins les uns que les autres pour ne trouver finalement rien. Et il y a deux chimères qui apparaissent ici à mon, à mon sens. La première, c'est la foi inébranlable dans une théorie déjà trouvée. Ça, c'est ce que disait Jean tout à l'heure. Jusque dans les années 60, faire une thèse en physique théorique n'impliquait pas nécessairement la connaissance de la physique quantique, qui est quand même la base de quasiment toutes nos sociétés aujourd'hui, d'un point de vue technologique. Pareil pour la gravitation de Newton. Il y a deux possibilités, soit elle est fausse, non pas dans les endroits où elle marche mais lorsqu'on arrive dans des endroits plus extrêmes, elle perd peut-être une certaine validité. Ou bien il y a effectivement une, nouvelle, une autre planète, ou bien, troisième possibilité, on n'en sait rien, on trouvera jamais, ça marche pas. C'est toujours ces trois possibilités-là. Quand on trouve quelque chose qui fonctionne pas trop par rapport à une théorie, il y a toujours les trois là. La théorie s'arrête d'être applicable, la théorie est juste fausse, et euh, il nous en faut une autre. Ou bien c'est au-delà du domaine humain. Depuis Newton, etc., même depuis Ptolémée, on a le sentiment que ça fait partie du domaine humain, qu'on peut trouver. On a cette confiance qu'on peut trouver. Bon mais pour, pour cette planète, la Mercure, qui tourne légèrement différemment euh, autour du Soleil, ce tout petit truc ridicule a complètement transformé toutes les visions qu'on a de notre univers depuis le début des temps, en gros. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait de l'univers avant qu'on comprenne pourquoi Mercure tourne par rond était des chimères, soudain, y compris la gravitation de Newton y compris la, la vision de Newton. Alors peut-être qu'on peut décrire un petit peu cette vision de Newton, et après euh, on part sur euh, Einstein et tout ça. Alors pour la vision de Newton, en gros, la chimère qui... Ah oui, juste euh, à la décharge de tous ces scientifiques qui sont quand même plutôt pas trop bêtes, il euh, y a cette idée que si on essaie de comprendre la nature, on est un petit peu obligé de faire des concessions. On est obligé de... Si, si moi j'essaie de comprendre un, un être humain, tiens, vous par exemple, je vais jamais réussir à vous comprendre en entier, c'est juste pas possible. En revanche, je peux trouver certaines caractéristiques. Peut-être que vous êtes sympa, j'en sais rien. Peut-être pas. Euh, vous avez deux oreilles, vous avez des cheveux, vous êtes pas... Voilà. On peut trouver, on essaie de simplifier. En science, c'est la même chose. L'univers est a priori ultra complexe. Les, les, les plus grands esprits que je connaisse, ce qu'ils arrivent à faire, c'est de simplifier. De croire que la science cherche à compliquer le monde, c'est exactement à l'opposé de ce que ça fait. Ça cherche à simplifier, à trouver ce qui est simple dans ce qui nous entoure. Et pour que Newton, par exemple, arrive à faire ses, ses, ses représentations du monde, il s'est dit « bon, ben, il va me falloir quelques principes ». Il y a le principe de relativité dont, dont, dont Jean a déjà parlé, qui marchait pour Galilée, qui marchait pour Newton, qui marche pour Einstein, etc., mais pour Newton, par exemple, il s'est dit le temps et l'espace. Bon, que sont le temps et l'espace Le temps, on a tous une notion du temps avec nos montres, et on a tous l'impression que bah, nos montres marquent à peu près le même temps, et si elles se décalent, c'est parce que les piles euh, foirent, et c'est tout. Et Newton, c'est cette vision-là exactement qu'il avait, de l'univers tout entier. L'univers est une sorte de boîte avec ou sans bord, on s'en fiche, mais c'est une boîte fixe à l'intérieur de laquelle il y a plein de trucs et une horloge à l'extérieur qui est une sorte de chronomètre et qui nous met une, un temps universel sur l'ensemble de l'univers. Bon ben ça ça peut être une, on peut le considérer aussi comme une chimère. C'est un petit peu comme ça qu'on intuitivement qu'on pense tous le temps. <rire> Pardon, Jean, je, je fais juste une parenthèse là, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on pense tous le temps. Et il se trouve que je pense que c'est culturel de tous le penser comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une chimère aussi. Je pense qu'avant Newton, le temps n'était pas pensé comme ça. Qu'il était plus pensé en, te en termes de cycle. Parce que la, la, le, le, le mouvement naturel autour de nous, c'est le cycle. Entre le, le soleil qui va se lever tous les jours, les saisons, la vie et la mort, le renouvellement, il y a des cycles qui sont là un petit peu partout, et on le voit dans, dans, dans la plupart des cultures pré-newtoniennes, le cycle est prépondérant dans, dans l'ensemble des compréhensions du monde. Pour nous, il est devenu différent, il est devenu linéaire. On sait aujourd'hui qu'il est complètement différent. On sait aujourd'hui que la raison pour laquelle Mercure ne tourne pas autour du soleil euh, comme Newton l'avait imaginé c'est parce que la vision de la gravitation d de, de Newton ne s'applique plus parce que Mercure est trop proche du soleil et la gravitation est trop
0: forte alors je vais commencer d'abord par, par parler de la relativité restreinte alors avant ça il faut voir à la fin du 19 e effectivement les physiciens ne savent pas ne comprennent pas pourquoi la la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions. Puisque la Terre, ils savent bien que la Terre a un mouvement par rapport au Soleil. Donc, normalement, la lumière devrait avoir une vitesse supérieure dans le sens de son mouvement et inférieure dans le sens opposé. Ce n'est pas ce qu'on observe. Alors, ils inventent ce qu'on appelle l'éther, c'est-à-dire un aspect, quelque chose qui, effectivement, euh, est un une sorte de fluide autour de la Terre qui rendrait, qui permettrait justement à, à la vitesse de la lumière de euh, de se oui, de, de se caler et d'être la même dans toutes les directions. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les scientifiques estimaient qu'ils avaient compris tous les problèmes. Marcelin Berthelot. Euh, un grand savant très, non seulement euh, savant mais euh, membre de la l'Académie des sciences de l'Académie française qui avait tous les pouvoirs sur l'université française je vous dirai pourquoi dans un instant Eh bien dit la science a des... nous les physiciens les chimistes on sait expliquer tous les phénomènes voilà ça c'était la, la chimère de la fin du 19e hein, ce même Marcelin Berthelot hein, qui ne croyait absolument pas à la théorie atomique de la matière, pour lui, la matière était faite de, de façon continue, eh bien, il empêchait l'entrée à l'université des, euh, des jeunes qui pensaient qu'au contraire, la matière était sous forme atomique. Donc, euh, alors ça, c'est un, un débat qu'on a eu pendant le, le déjeuner avant, c'est-à-dire la le côté rétrograde et des commissions de recrutement dans les universités au CNRS, savoir que curieusement les chercheurs normalement devraient être originaux, prêts à adopter les idées nouvelles. Réponse non. Dès que vous avez une idée un peu originale, vous avez toutes les chances de vous faire danser euh, et de vous mettre être mis au banc de la société. Il y a une, une plaisanterie euh, chez nous qui dit, qui dit que si Einstein se présentait aujourd'hui au CNRS, il serait recalé. Voilà. Alors, ceci étant mis, mis à part cette, euh, cette euh, chose, donc arrive l'année 1905 et les travaux d'Einstein. Einstein dit, bon ben moi, l'éther, ça ne me plaît pas. Et alors vous savez, il était donc à cette époque-là, on, on s'en moque un peu, mais je crois que ça a eu une influence considérable sur le sur le développement de ces de théories scientifiques, à savoir qu'il euh, était rédacteur au service des brevets de la ville de Berne. C'est-à-dire qu'il, comme vous savez, en Suisse, il y a beaucoup d'horlogeries, et donc il avait dû étudier toutes les... Toutes les horloges et toutes les et donc pour lui le, le la, la mesure du temps c'était quelque chose qu'il avait vraiment qui était très présente chez lui. Alors l'année 1905 par parenthèse c'est ce qu'on appelle l'année merveilleuse puisqu'il a écrit trois contributions fondamentales. Le euh, d'abord la relativité restreinte dont je vais vous dire un tout petit mot tout, tout de suite. Le ce qu'on appelle l'effet photoélectrique c'est-à-dire que lorsque vous vous connaissez ben non, les cellules photoélectriques ont disparu mais lorsqu'on faisait de la photo dans les années 1960 on avait une cellule photoélectrique pour mesurer l'éclairement donc ça veut simplement dire que lorsque des grains de lumière arrivent sur une plaque métallique ils arrachent les électrons et, et, et donc ça créer un courant électrique qu'on peut mesurer. Et alors ce que Einstein a montré, c'est que seuls des grains de lumière ayant assez d'énergie pour, par exemple, si vous éclairez une cellule photoélectrique avec une de la, du rayonnement rouge, la cellule photoélectrique ne note rien. Si au contraire vous vous observez du bleu, alors là, la cellule photoélectrique se met à marcher, c'est-à-dire qu'il y a un seuil. Et donc, il a découvert, d'une certaine façon, le fait que, bien que sans masse, eh bien, les gains de lumière ont, possèdent des énergies différentes. Selon qu'ils sont rouges, ils en ont moins que s'ils sont bleus. Et puis, le troisième travail, moins connu, c'est sur le mouvement brownien, que vous, vous avez tous observé lorsque vous êtes dans une chambre et illuminée par le soleil et que le, vous voyez des grains de les grains de poussière qui ont des mouvements totalement désordonnés, et bien donc euh, euh, Einstein en 1905 en a fait la théorie. Trois articles fondamentaux la même année, c'est assez, enfin assez extraordinaire. Alors la relativité restreinte, c'est simplement de dire que pour que la vitesse de la lumière soit une constante, il faut que les temps puissent se dilater et les les longueurs diminu, diminuer. Alors, le vous connaissez, je j'évoque le paradoxe des jumeaux de Langevin, que, qui ont, qui a été vu dans si vous avez vu le film Interstellar, il est assez il est bien illustré où on voit que la fille revient, elle est toute jeune, elle revient et elle voit sa mère mourante, euh, non, sa fille mourante, pardon, une mère qui... qui Donc simplement, vous, vous prenez deux personnes qui ont le même âge, il y en a une qui va rester sur terre et l'autre qui va faire un voyage à très très grande vitesse, et bien ce, le, la personne qui va voyager à très très grande vitesse va vieillir infiniment plus lentement Surtout si la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière, il va y avoir un décalage temporel, à savoir que par exemple vous prenez deux personnes qui ont, mettons, 30 ans, et la, celle qui va faire un voyage va vieillir d'une année alors que l'autre va vieillir de 10 ans. Voilà. Donc ça c'est une conséquence directe de la théorie de la relativité restreinte. De même, une autre conséquence directe qui est très, très importante parce que c'est en fait comme ça que euh, on a les 80% de notre électricité vient de cette fameuse formule que tout le monde connaît, E égale mc2, c'est-à-dire l'équivalence entre l'énergie et euh, la masse. Lorsque vous transformez un petit peu de masse, eh bien vous pouvez la transformer en une énorme quantité euh, d'énergie. C'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Euh, et donc... Euh, 80% de notre électricité en France provient de cet effet. Ça, Mais dans la relativité restreinte, les droites restent rectilignes, les perpendiculaires restent perpendiculaires et euh, comme Euclide le prétendait, les parallèles ne se rencontrent jamais. Alors, il va se passer environ une dizaine d'années pendant lesquelles euh, Einstein va à faire un pas de plus, c'est-à-dire qu'il va il va s'apercevoir que la présence de masse dans dans l'univers affecte la géométrie de l'univers. C'est-à-dire que lorsque la lumière passe à côté d'un astre très important, eh bien, il va y avoir un phénomène de lentille, c'est-à-dire que la lumière va se défléchir et donc les, les droites ne sont plus droites, c'est-à-dire que la simple présence de masse va affecter la géométrie totale de l'univers. Alors, c'est pas l'application de cette théorie qu'on appelle la relativité générale, c'est-à-dire que à ce moment-là, on, on, la relativité restreinte se limite à à la au temps et à l'espace. La relativité générale incorpore la masse l'espace et le temps, qui sont liés par ce qu'on appelle les équations d'Einstein. Alors c'est en appliquant au système solaire les équations de la relativité générale qu'on arrive à, ce qu a, à expliquer cette petite différence dans le mouvement de Mercure autour du Soleil. Et c'est parce que on applique les, les équations de la relativité générale que vous avez des GPS qui marchent si les gps étaient euh, les équations des gps étaient simplement fondées sur la relativité restreinte eh bien il y aurait des erreurs de plusieurs kilomètres c'est-à-dire que la précis pourquoi les gps on a cette précision de quelques dizaines de mètres euh, sur la position c'est justement en appliquant les équations de la relativité générale donc vous voyez on est passé de d'une euh, chimère, la chimère que le temps est universel, à une autre chimère, la vitesse de la lumière est universelle, et une troisième chimère, le temps, l'espace et la matière, tout ça, c'est indissolublement lié, et je vais pas... parce que Christophe ne vous l'a pas dit, mais il a fait de sa thèse sur les trous noirs et les trous noirs c'est une conséquence directe de la théorie de la relativité générale